0: Hej och välkommen till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om inget mindre än Franska revolutionen. Med mig här sitter Jonas Norin. Välkommen. Tack. Historiker. Yeah. Specialiserad 16-17-tal. Yeah. Mycket Frankrike. En del Frankrike Jag har skrivit en bok om Versailles mm. Är väl det där jag fördjupar mig mest Och jobbar på Kungliga biblioteket Stockholm. Jag jobbar på Kungliga biblioteket, ja mm. Franska revolutionen, stort ämne Lika bra att vi sätter igång på en gång Kortversionen, vad var den franska revolutionen? Den franska
1: revolutionen är en omvälvning som väl egentligen innefattar tre saker. Det är man upphäver de feudala privilegierna i Frankrike, man avskaffar monarkin och, väl så viktigt men ofta bortglömt, det innebär också en kyrklig reformation i Frankrike. Man, man kan dela det här också lite, på lite olika sätt och traditionellt så brukar vi säga att det startar 1789- Egentligen så finns det en prolog till det hela också ett par år tidigare och Ska man omfatta hela revolutionsförloppet så ska man ju även innefatta Napoleontiden och Napoleonkrigen för att det är en integrerad del som är organiskt hör samman
0: med den franska revolutionen. Och ja, då är det en bit in talet Ja,
1: om man ska tala om själva liksom det koncentrerade revolutionsförloppet så är ju det avslutat allra senast 1799 när Napoleon tar över som första konsul. Men då har också det här direktoriet som har styrt Frankrike från ja, de föregående fyra åren.
0: Det är också en lite avmattningsfas i, i det här revolutionära mm. förloppet. Men om, om man skulle säga, vad är den franska revolutionen mest känd för? Alltså om du tänker, vad, vad gissar du att flest lyssnare med sig in i det här samtalet? Guillotine. –Gillotine. –Och de som låg under, eller? <laughs> –Ja,
1: du naturligtvis. <laughs> –Nej, men alltså i en populärkulturell föreställning, det, man tänker det är två saker. Man, man störtar kungamakten och sen så hugger man huvudet av vadesmännen som i chop. Mm, mm. Det är ju liksom den allmän kulturella föreställningen, skulle jag säga. –Som stämmer också? En, –Ja, i några, det finns ju orsakssammanhang som kanske inte alltid står klara för alla bete. Och att det är ett mycket mer sammansatt sked och att det, det, man kan ju säga, egentligen franska revolutionen jag skulle säga att den äger rum i tre faser. Första fasen från 1789 och fram till sensommaren 1792, det är så att säga den moderata eller konstitutionella fasen och då är kungen fortfarande en viktig aktör i det hela. Sen så avsätts kungen, avrättas så småningom och det, man går in i den här radikala fasen då, från sensommaren 1792 fram till sommaren 1794 och det här är väl det som tror jag för många är själva liksom huvuddelen av revolutionen, det är det man brukar kalla för terrorn också. Det är, det är då guillotinen och de här summariska avrättningarna används då i största utsträckning. Och sen så kommer det då en, en reaktionär fas efter den här terrorn, alltså från 1794 fram till Napoleons maktövertagande. Uh, och man får ett styrelseskick som brukar kallas för direktoriet och det här är politiskt sett så är det en ganska odramatisk period men, men det sker mycket då i utrikespolitiken men det är också politiskt och socialt så är, blir det lite av en reaktion på det här tidiga radikala uh, förloppet så vi har en reformistisk fas och en radikal
0: fas och en reaktionär fas Det slutar i stort sett med att man får en ny är. Ja, man diktator.
1: har ju gått varvet och det är lite intressant där, där därför att man kan säga att under den här tio års, eller om vi säger då, 25 årsperioden, om vi räknar in hela revolutionsförloppet inklusive Napoleontiden, så går ju Frankrike från att vara en monarki till att bli en republik till att bli ett kejsardöme. Och det här är ju någonting som koncentrerat då bara på mindre än en generation så beskriver det samma konstitutionella utveckling som det antika Rom hade beskrivet under 500 500-årsperiod. Och det här är ju någonting som man är väl medveten om i samtiden. Man drar ju den typen av paralleller. Och för Napoleon så är det viktigt också att göra de här antika kopplingarna. Därför att det som det antika kejsardömet hade gjort då, enligt den politiska mytologi som odlades stå under antiken det var ju det. Man hade kejsardömet kombinerade det bästa från monarkin och republiken monarkins stabilitet men republikens frihet mm. och det här då i, i valkejsardömmet som du var då hela tiden så behöll man då åtminstone formellt de här republikanska institutionerna och den medborgerliga friheten och precis den typen av mytologiska föreställningar om politik det, det behöll man ju också. Vi ska återkomma
0: till Napoleon. Men du skulle säga att en vanlig missuppfattning om franska revolutionen är att Ludvig XVI och Marie Antoinette Äh, gelutineras direkt, fast mm. det är egentligen äh, en ganska långsam process. Mm. Finns det någon annan sån äh, missuppfattning om vad franska revolutionen var eller hur den gick till? Ja, jag tror att en, en vanlig föreställning som man ser,
1: jag vill minnas det från min skoltid till exempel, så fick man den här uppfattningen att franska revolutionen innebär födelsen av alla moderna politiska föreställningar och att hela det här medborgarsamhället och vänster-höger-indelningen på den politiska skalan och den här tanken om, om civil och medborgerliga rättigheter, att, den, att de idéerna föds med franska revolutionen. Jag skulle ju säga tvärtom att franska revolutionen är ett symptom och inte en orsak. Eh, många, menar, av de, ja. många av de här förändringarna som vi... Gärna förknippa med franska revolutionen, just den här tanken om att eh, lika, lika rättskapacitet för alla medborgare, att alla ska betala lika mycket i skatt eller att, och att man har samma politiska och medborgerliga och, och juridiska rättigheter. Men... Det som är att alla de här idéerna, de har ju då diskuterats och fått väldigt stort genomslag över hela den europeiska kontinenten från slutet av 1600-talet och under hela 1700-talet. Och den här tanken om att man ska ha lika medborgerliga rättigheter, alltså den, den tanken är ganska väl utbredd i lärda intellektuella kretsar och i, bland de högre stånden och sådär, det är liksom en lite modeföreställning. Och det här har man också sett hur det påverkar politiken i väldigt många länder. I Storbritannien har det politiska landskapet förändrats. I Sverige ser man ett tydligt inflytande över det här hur begreppet undersåter nästan helt och hållet ersätts av begreppet medborgare i den politiska retoriken. Och det sker alltså tidigare under 1700-talet.
0: Är det så att Frankrike ligger efter det här? Ja,
1: precis. Och ja, vi har den amerikanska revolutionen naturligtvis på 1770-talet och framåt när, när man frigör sig för Storbritannien. Där det här är det väldigt tydligt. Så Frankrike, där finns de här idéerna är utbredda bland de lärda men det har väldigt lite genomslag i den praktiska politiken. Och revolutionen blir på det sättet en, den reaktionen på att den franska politiken är fullkomligt oförmögen att förnya sig själv. Man följer inte med sin tids intellektuella utveckling
0: och då blir, när den här diskrepansen blir för stor så blir till slut revolutionen det enda återstående alternativet. Okej, okay. men, men så att den här bilden av att allting börjar i Frankrike och sen sprider sig på något sätt någon slags revolutionär löpeld genom Europa, den, den är inte riktigt... Ja,
1: nej, jag, jag skulle säga tvärtom då, att den franska revolutionen den snarast fördröjer det liberala genombrottet med mm. kanske två eller tre generationer. Hur då? Därför att överallt i Europa så har man omfamnat de här idéerna och tyckt att det här är, det är ett rimligt sätt att förändra samhället, att stärka de civila rättigheterna. Men sen när man ser vad det här kan leda till i
0: sin förlängning, då kommer en reaktion mot det här. Så när guillotine kom fram så började man tänka att de här idéerna kanske är radikalare än vad vi tänker. Ja, att mm. de konsekvenserna hade man inte riktigt förutsett och då drar man öronen åt sig. Mm. Men frihet, jämlikhet, broderskap då? Det låter egentligen inte så radikalt. Nej, det är ju en begreppstriptyk
1: som ju kommer från den här tidiga reformerande fasen. Så att säga. Jag tror att första gången det där används i skrift är ett reglemente för det nya nationalgardet, alltså den nya medborgararmén som man bygger upp i revolutionens inledningsskede. Och du, det ska stå på deras fan och liberté, egalité, fraternité. Men den där den används väldigt sällan sådär slagordsmässigt eh, under själva revolutionsförloppet utan det, ofta är det inbäddat i mycket längre. Jag tror att liberté och l'amour är vanligare alltså frihet eller döden, det är, så där, mm. det är ett sådant slagord som oftast används mm. men så finns det mycket längre fras som är det här unité, indivisibilité eller republik och unité, indivisibilité de la Republik, liberté, egalitet, fraternité och det, är, det, är liksom, det är alldeles för långt för att fungera som I ett slagord. Svenska. Det blir då enighet för den odelbara republiken, frihet, jämlikhet, broderskap eller
0: döden. Okej, okay. det är lika alltså, Nej, det blir nej. inte.
1: Så att det här, man kan ju idag se, om man åker runt i Frankrike, ser man ofta inhugget på offentliga byggnader. Så, här, så står det liberty eller fraternité. Men de eh, inskriptionerna i allmänhet från... Den tredje republiken, mm. alltså ja, 1873-1940. Så att det är där i slutet av 18-början av 1900-talet då får den liksom den här fasta formen som
0: ju fortfarande är bekant idag. Men så det här enorma symbolvärdet som franska revolutionen då har, är det, är det en konstruktion eller vad beror det på? Ja, alltså, jag tror för, för fransk självbild
1: har ju naturligtvis haft jättestor betydelse och jag tror att franska revolutionen fortfarande är väldigt levande i i fransk diskussion idag, eller för, åtminstone fram idag har vi då det som kallas då för den femte republiken från slutet av 50-talet och framåt. Och ända fram till i modern tid så har den här uppdelningen mellan republikaner och monarkister varit ganska styrande för det franska politiska livet. Sen är det ju det det komplicerande faktumet då att man dessutom har haft två monarkistiska funktioner. man har haft en bonapartistisk och en eh, borbonsk som är den gamla... gamla kungafamiljen och de som stödjer
0: kejsafamiljen så att mm. säga, så att det där är ytterligare ett komplicerat förhållande. Men om du skulle ranka franska revolutionen bland viktiga moderna händelser... Den? Ja, den ligger om vi
1: talar så här, de, de, viktigare är ju de här stora strukturella förändringarna som äger rum i olika, jag skulle säga att reformationen eller industrialismen eller urbaniseringen och samhället att det är ju egentligen viktigare som processer. Jag skulle säga att också att franska revolutionen är Mindre betydelsefull än andra världskriget. Å andra sidan skulle jag säga att andra världskriget inte hade ägt rum om det inte hade varit för franska revolutionen därför att det förändrar, det förändrar den, den kontinentala politiken i väldigt hög grad. Det ändrar det franska samhället och det ändrar Europas utseende politiskt. Redan under början av 1800-talet. Och det där får ju sen
0: betydelse för Europas utveckling under 1800- och 1900-talet. Men kanske inte på det sätt som man eh, tänker sig. Vi kan ju komma in på det. Ja. Mm. Innan vi går tillbaka lite. För att få ett litet persongalleri. Skulle du kunna säga sådär, tre, fyra, fem personer som är väldigt viktiga i den här revolutionen? För få några ansikten.
1: Ja, det är, ju, det är ju olika aktörer vid olika faser mm. naturligtvis. Och om vi tar den här första reformistiska fasen. – Innan det blir radikal Ja, terror. precis. Och, och fram till när, när fortfarande kungamakten är en betydelsefull spelare. skulle jag säga Ludvig XVI är oerhört central i det här. Både för det han gör och det han inte gör. Uh, han hade mycket väl kunnat ändra revolutionens förlopp tidigt om han hade varit mer handlingskraftig. Men det finns ju två saker. Dels så är han väldigt ovillig till att använda våld, att använda militärt våld för att slå ner den här. Jag tror att man ganska på sommaren 1789 så hade man med militära medel kunnat begränsa det här. Och, och vad det hade lett till i förlängningen är svårt att säga om, men, men man hade kunnat sätta stopp för revolutionen där ganska tidigt och även få sympati för det här. Eh, sen den viktigaste annars politiska spelaren vid den tiden vid av kungen skulle jag säga är Lafayette. Han är den första befälhavaren för det här nybildade nationalgardet. Han är ju en gammal revolutionshjälte från det amerikanska frihetskriget så att han har ju stridit som frivillig på den segrande sidan då i Förenta Staternas frihetskamp och känner ju då George Washington och Thomas Jefferson och alla de här stora amerikanska frihetsgestalterna.
0: Vilken roll får han här? Det är han som
1: formulerar den här förklaringen om människans och medborgarens rättigheter. 1789, det här stora frihetsmanifestet, som väl på många sätt är det, det kanske symboliskt mest kvarlevande draget i, i den franska revolutionen. det ingår ju fakt Den har ju fortfarande konstitutionell betydelse i Frankrike idag, för den, den står som en preambe, alltså som en... Som en introduktion till den franska konstitutionen i femte republiken så står det då att eh, konstitutionen måste stå i överensstämmelse, det är någon med de uppenbara delarna av eh, den här förklaringen om medborgerliga och mänskliga rättigheter. Och den, den förklaringen som, som eh, antas då av nationalförsamlingen i augusti 1789, den har ju då formulerats av Lafayette och under inspiration av motsvarande amerikanska såna här frihetsdokument. Mm. När det blir radikalare då? Robespierre. Maximilien Robespierre. Han är ju den stora symbolgestalten under den här tiden. Och Något mer om honom? Ja, han personifierar ju den här kompromisslösa revolutionären skulle man säga. Och det där är väl också en lite enkel bild egentligen. Därför att han är ju lika mycket skulle jag säga ett ett offer för omständigheterna som någon som, som driver utvecklingen. Därför att han är också i inledningsvis en, en ganska... Han är ju han är en monarkist och ganska moderat och han är emot det här att Frankrike ska starta krig mot sina fiender och så vidare. Så han drivs ju in i en allt mer radikal ställning som han nog förmodligen känner sig ganska <laughs> obekväm. Det finns ju sådana här skildringar från slutet mm. av hans tid han blir ju mer och mer paranoid och, och utmärglad och kan inte sova och ingenting. Och, han har drivit in sig själv i ett hörn Där han inte vill befinna sig Men han ser ingen väg ut därifrån Men han är en större grad del av terrorn Ja det är han ju Men det är också så som han ser det Ibland så finns det ju de som Man brukar ibland argumentera om Att han måste ha varit sinnessjuk Det tror jag faktiskt inte Utan
0: jag tror att han är ett offer för omständigheterna i Vi kan återkomma när vi vet mer om omständigheterna Men vi tar det för början Om du skulle beskriva det gamla Frankrike Lanskén och pratar man om den gamla mm. regimen. Vad är det för någonting som ser ut? Det är
1: Europas ojämförligt rikaste stat. Det är också den mest folkrika staten. Det har haft en väldigt snabb befolkningsutveckling under 1700-talet. Då har befolkningen stigit från 20 till vad är det, 26 miljoner under 1700-talet. Även om det då är Europas rikaste stat så är det också en av de mest ineffektiva. Och det hör delvis samman. Därför att Frankrike är så pass välbeställt att Även om när man tar ut skatter och annat från undersåtarna så är det ganska lite av det här som når de kungliga skattkistorna men det är ändå tillräckligt mycket kvar för att man, ska, man inte ska behöva reformera statsmakten. Och det gör man i många andra länder, där man fattigare länder, det kräver man ju politiska och administrativa reformer för att kunna effektivisera staten. Det sker inte i Frankrike. Det är också en väldigt decentraliserad stat med väldigt skiftande lagstiftning i olika delar av landet. Det finns ingen enighet utan skattetrycket ser väldigt olika ut och förvaltningen är, har olika uppbyggnader, olika lagstiftningar och eh, olika rättspraxis i olika delar av landet. Så att det som sker under 1700-talet är, är att den här finansiella krisen blir akut. Och det är väl egentligen två stora saker, där, förutom den här strukturella omvandlingen då med befolkningstillväxten och annat så har man två förödande krig. Det ena är ju då Sjuårskriget i mitten av 1750-talet och då får man en statsskuld som väl är för att det motsvarar två års statsinkomster. Och saken är ju att Storbritannien har, som går segrande ur Sjuårskriget har precis samma Skulder. Men i Storbritannien lyckas man betala av de här skulderna på inom något decennium. Medan i Frankrike så är det här någonting som, som bara fortsätter att tillväxa. Därför att man får inte in tillräckligt med inkomster. Och ekonomin expanderar inte tillräckligt för att kunna eh, bidra till det här.
0: Men det här drabbar eh, folket mer än hovet?
1: Ja, det här drabbar ju folket mer än hovet. När man ju kommer fram sen till 1780-talet så, så förvärras det här ytterligare när, när Frankrike också stöder Amerika. Amerikanerna i deras frihetskamp mot, mot det brittiska imperiet. Och då, då förvärras den här finanskrisen ytterligare och sen så tillkommer då ett antal misstväxtår här precis då, år 1788-89 så har man haft några av de värsta missväxterna vilket gör också det här försörjningsläget akut. Men då har man redan innan dess så har kungen
0: Ludvig XVI, han har, han har en ganska utvecklad reformagenda. För, för bilden är, är, är den här klassiska, att mm. hovet lever en slags parallell verklighet, mm. och det är Ludvig XVI man rent ett och det är överdåd och resten av landet är en slags misär. Mm. Um, hur, hur mycket stämmer det? Ja, det stämmer ju så tillvida att
1: de, att de lever i ett överflöd och att stora delar av befolkningen svälter. Men det är ju inga tydliga vattentäta skott här emellan. Man är ju medveten om, om de här orättvisorna på många sätt men man kanske inte riktigt har lösningen för att kunna klara av de här problemen. Man, man agerar lite för långsamt. På ja, och sen är det så här, hovet är ju inte, för att det är en sån här populärkulturella föreställning så skulle ju så att säga hovet vara den stora utgiftskällan och det är där så att säga alla inkomster försvinner. Men, men hovet bär en ganska liten del av de samlade statsutgifterna. Det är egentligen inte värre än i något annat land och dessutom, Ludvig XVI genomför ganska rejäla nedskärningar av eh, hovutgifterna på, i, på 1770- och 80-talet. Man minskar ju hovets utgifter till kanske en tredjedel av vad de har varit tidigare. Och sådär. Men Stats när, och när
0: blir saker och ting akuta här och När, det, när det drivs det här ja, till spets?
1: Ja, det som sker är att han, Ludvig XVI med hjälp av ett antal rådgivare, han tar fram ett reformprogram för hur man ska dels effektivisera administrationen och dels hur man ska kunna fördela skattetrycket på ett mer rättvist sätt. Men för att kunna genomföra det här programmet så måste han Det här framförallt när det gäller skatteförändringarna det här är ju privilegiefrågor och då måste han förhandla med dem och han inkallar då en, det kallas då en notabel församling 1787 och det är alltså en, en representanter från de högre stånden alltså provinseliten ska komma här och tanken är att de ska få det här reformförslaget serverat och de ska inse att det här är bra rationellt på alla sätt och de ska acceptera det här. Men det gör de inte. Och redan där har ju då kungen öppnat dörren för annat inflytande. Alltså det finns den här teoretiska föreställningen att kungen är enväldig och allvis. Men redan här när man då begär hjälp av en annan part så har man på ett sätt liksom gett upp och sagt att jag klarar inte längre av att styra det här riket utan hjälp. Så att det uppstår en spricka i den här... Liksom monolitiska statsapparaten och den där sprickan bara vidgas sen de följande åren. Man kan inkalla ytterligare en notabel församling med, med, utan resultat och då reser man ju de här kraven på att det måste inkallas en, de så kallade generalständerna och det, den främsta frågan är att man ska diskutera den här skatteförändringarna. Och generalständerna det är ju då en, en representativ folkförsamling som man väldigt sällan och inkallat Den har då inte, de har inte sammanträtt sedan 1614 det var det nu är 175 år
0: tidigare eller sånt. det är det här som är, det är 5 maj 1789 ja det är då de samlas i Versailles det är ett viktigt tidigt datum i det är tidiga revolutionsskedet kan man Ja,
1: det, egentligen det som är, är viktigt är det som sker innan. För att ständerna sammankallas, jag för mig att det är augusti 1788 går kallelsen ut. Och då har man ganska lång tid på Dels att genomföra den här valprocessen till de tre ståndena. Det är ju då adelpräster och eh, det så kallade tredje ståndet som är då alla andra. Men som i praktiken då består av någon form av övre medelklass. Många tjänstemän, advokater och annat och sånt. Den här valprocessen, dels så... Det innebär ju en, en intensifiering av det politiska samtalet. För att det, här börjar man helt plötsligt diskutera politik ute i bygderna. Och man får, får dessutom till med sina representanter får man lämna in så kallade kallé de Dolians, alltså besvärskrifter skulle vi säga på svenska. Där man framför sina förslag på vad som behöver reformeras i staten. Och det där öppnar ju för en typ av politisk diskussion som det egentligen aldrig har funnits en forum för i Frankrike. Det finns i många andra europeiska stater så finns det liksom tydliga församlingar på antingen lokal nivå eller central nivå där man diskuterar politik. Men det har liksom saknats i Frankrike. Men det här innebär en mobilisering. Så att redan då när de här representanterna kommer till Versailles i maj 1789 så de är ganska väl förberedda. De får några klagoprev? Ja, då är ganska många, jag kommer inte ihåg hur många är men det handlar om tusentals. Mm. Alltså. Och de där har ju ofta använts också att man har försökt kartlägga vad det är för typ av,
0: av politiska rörelser som finns ute i Frankrike. Vid men den så tiden. vad händer i, i maj där 1789 då? Det är ståndsriksdagen samlas i Ja, China.
1: och då, då är tanken så här att de här tre stånden ska rösta var och en för sig. Eh, och då inser ju då alla som på något sätt har en reformagenda att det det här kommer bli svårt i och med att de två högre stånden och ståndet och Aden enkelt kommer kunna rösta över det tredje ståndet som då ändå tidigare har lyckats få igenom den här delsegaren att de ska vara dubbelt så stora, det ska vara dubbelt så många ledamöter i det tredje ståndet som i det andra, eller så de andra två. Men det där har ju ingen betydelse så länge man röstar ståndsvis. Men fram emot sommaren i juni 1789 så förklarar helt plötsligt då det tredje ståndet så utropar de sig själv till en nationalförsamling. De säger att det är de som är folkets sanna företrädare. De företräder folkmajoriteten. Och det är ett helt revolutionärt beslut därför att de har inte det mandatet, om vi ta talar rent statsrättsligt så de har inte fått det mandatet av de som har röstat fram dem, utan deras mandat är att företräda eh, ja, med sina, med sina valmän inte att vara en form av samlande nationalförsamling, men
0: det här, så att det här är väl egentligen mm. det första revolutionära beslutet. Du pr jag pratade i början om, att, om en konstitutionell fas, en, en radikal ja. och en stabiliserande fas här börjar verkligen saker och ställas på sin spets i det mm. första skedet. Ja, det gör jag och eh, de, de utrop till
1: nationalförsamling, och efter ett par dagar bara så ansluter ganska stora delar av prästerna till det här. Och ytterligare då, några dagar senare så samlas de. De kommer till det här som kunga huset det är den här kungliga eh, decorateljén ute i Versailles. En dag kommer de dit och dörrarna är låsta och då letar de upp en annan lokal eh, i stan som kan husera så här många människor. Då hittar man det här då så kallade bollhuset som är en sån kunglig tennishall. Och där äger då någonting viktigt rum för där svär man då den så kallade bollhuseden. Eh, och bollhuseden, det, där säger man då att den här församlingen ska inte skiljas åt innan man har gett Frankrike en konstitution. Och där är det viktigt att man säger, inte säger en ny konstitution utan en konstitution. För det är det
0: också. Frankrike saknar ju alltså egentligen en konstitution. Och vad innebär det i praktiken? Man begränsar kungamakter men det är inget snack om att göra så av med den här.
1: Nej, eh, den här då grupperingen i nationalförsamlingen då brukar man tala om den konstituerande nationalförsamlingen. Därför att deras främsta uppgift är att utarbeta en konstitution. Och det tar ganska lång tid. Den eh, presenteras vad är det, i augusti 1791. Och så man har jobbat med det här i drygt två års tid. Och det är alltså en konstitutionell monarki. Det är en parlamentarisk monarki därför att kungen har ett antal rådgivare men de utses av den här nya folkförsamlingen.
0: Men kungen utgör då den exekutiva makten och har en viktig roll i det här. Men, men redan kort efter den här bollyseden, 14 juli 1789, som är nationaldag i Frankrike fortfarande, stormning av Bastiljen. Mm. Hur hänger den ihop med allt det här? Mm. I det här skedet har kungen möjligen chansen att sätta stopp för det här
1: revolutionsförloppet. Man har ju samlat då en, en stor del lojala trupper från andra delar av landet då runt Parisområdet och runt Versailles för att man ska kunna gå in med militär
0: kraft. Man, man anar att eh, saker är inte är så rätt till att någonting börjar röra på sig i stadsapparaten. Ja, som...
1: och i Paris uppstår det ju då, när de här truppstyrkorna samlas uppstår det ju en allmän eh, upprorsrörelse där också där man menar att man måste beväpna sig för att sätta stopp för den här kungliga aggressionen som man då anar i antagande Och då går man först till det så kallade invalidhotellet, alltså som, där man hittar vapen. Och sen vid Bastiljen så vet man att det finns krut. Det är Paris stora krutförråd. Bastiljen är en medeltida fästning som också används som fängelse, ligger i Paris utkantar Och då tågar man dit för att komma över de här kruttunnorna. Och det här är egentligen då en våldsam urladdning som äger rum under en dag när man lyckas storma den här bastillen och man, man avrättar eh, befälhavaren och så vidare. Kungen vacklar huruvida han ska använda våld eller inte. I det här, i det här skedet så börjar han också tveka huruvida de trupper som han har kommenderat till Paris, om de överhuvudtaget kommer lyda år där.
0: Med tanke på allt som har hänt med Nationalförsamlingen ja.
1: Så att han backar från den här våldsanvändningen som ju överhuvudtaget inte har legat särskilt nära för honom. Men på, på ett sätt så blir det där bestämmande, det här basilien för huruvida man ska använda våld eller inte för att lösa upp det hela. Men det
0: är väl då dess stora symboliska betydelse. Folket anar också vad man har makt att göra så att säga, kollektivt, eller?
1: Ja, men samtidigt så är det så att jag ska väl säga det finns ju många forskare som menar att de här folkmassan ju egentligen inte har så stor betydelse under det här franska revolutionsförloppet. Det är en väldigt orolig tid från hela den här tioårsperioden från, som vi talar om den korta revolutionen 1789 till 1999. Det är ju inbördeskrigsliknande förhållande under ganska många år här. Och att det här gör att landet är väldigt svårstyrt. Men sen finns det ju forskare som menar att folkmassan, det här revolutionära pöben så att säga, att de egentligen aldrig påverkar några politiska beslut, men de som då sitter i beslutande ställning, de kan använda det här som ett påtryckningsmedel fram och tillbaka. Eller
0: åt men det är fortfarande tag. en konstitutionell revolution, det får senare som ja. de där som sitter och bestämmer blir um, ja, radikala. Att, ja,
1: mm. man, är ju inte, man är ju inte det, det som är, är för all del då att den här nationalförsamlingen i Versailles, de vägrar att fördöma den här stormningen av Bastiljen, på ett sätt så har man legitimerat den här våldsanvändningen. Ska nationalförsamlingen försöka uppträda som en, en legitim instans som upprätthåller lag och ordning eller ska man acceptera den här typen av våldsutbrott? Mm. Och det gör man ju då indirekt genom att inte
0: fördöma Okej. det här. Vad får det för um, effekter? För på hösten så kallas det kungen um, inte Paris från Versailles. Ja,
1: fast då, då har ju hänt viktiga saker. Det,
0: okay. Augusti 1789
1: är ju en sån här avgörande månad för att då, dels så då, vad är det, den fjärde augusti så äger den, den är väl orkestrerad det här har man alltså förberett, det framstår ibland som väldigt spontant och så, men då nu är nationalförsamlingen, nu är den samma sammanslagen, nu är alla tre stånden har gått upp i en gemensam nationalförsamling. Det är kungen som har så att säga, accepterat det här. Så Och, den är etablerad? Ja, nu är den etablerad som en liksom, legitim kraft. Och då, här den 4 augusti så börjar man av, säga upp alla eh, privilegier. Framförallt privilegier men även kyrkans privilegier och sådär. Och den ena efter den andra talaren går upp i talarstolen och säger att jag förkastar min rätt att eh, ta ut den här typen av avgifter från mina bönder och så vidare. Eh, och det där är lite man, man, man liksom pekar finger åt varandra och säger adelsmännen går upp och, och så att säga avskaffar kyrkans privilegier och, och kyrkans tjänare går upp och avskaffar adelsprivilegier och sådär. Och det där slutar med att efter en natt där man har liksom försökt övertrumfa varandra så helt plötsligt så på pappret då så skulle man ju ha ett nu fritt och jämlikt samhälle. Sen så visar det sig då långt senare då när det här ska omsättas i praktiken så är ju det här vill, de här av privilegierna är ju villkorade på många sätt. Så att till exempel de här dagsverksplikterna och annat sånt som bönderna har haft i förhållande till adelsmännen. Det är ju sånt som man sedan måste friköpa och, och det är ganska eh, ganska omfattande avgifter för att köpa sig fri från den här adelsmännens eh, pålag och sådana saker.
0: Men hur, 1791 så är det antas den här konstitutionen som kraftigt begränsar kungamakten. Men nu, fram till dess, hur ja. håller sig kungen till, till nej, för, allt det som händer? Nej,
1: för att det, det andra som sker i augusti 1789, det är ju sen i slutet av målen så antar man också den här förklaringen om, om medborgerliga och mänskliga rättigheter. Mm. Lafaits, Men, äh, ja, mm. precis. Men bägge de här deklarationerna vägrar kungen att godkänna. Han har ju fortfarande då, det här är ju egentligen ett icke-konstitutionellt skede där, där så att säga, den absoluta kungamakten en upphävd men man har ingen tydlig ram för, för hur staten ska styras men det finns ju ändå då en uppfattning att alla nya lagar ska ju då accepteras av kungen och han vill inte underteckna vare sig den här deklarationen om mänskliga rättigheter eller det här privilegiernas upphävande och det här kulminerar då i början av oktober med det som brukar kallas för kvinnotåget och det är att en stor del eh, kvinnor från ja, det fiskmånglerskor och bagar, mamseller och sådär, som tågar ut till Versailles därför att de vill kräva då inte kungens avsättning eller så, utan man vill ha ett större ansvar från att kungen på något sätt ska eh, styra som det är tänkt att han ska ha vill, Ja, Brödpriserna har ju stegrat här under sommaren och hösten, och, och man tänker då att kungafamiljen ska flytta till Paris och var närmare medborgarna helt enkelt. Det kallas för kvinnotåget, men kvinnorna är väl, jag, jag vågar inte ens säga om de är i majoritet i det här första skedet. De är, definitivt, de är ja. definitivt inte i slutet av skedet, för att de föll sedan dessutom av 20 000 man ur nationalgardet. Ja. Så det är ju en liksom stor beväpnat styrka som följer med här. Som också
0: ville knacka på dörren. Och, ja, och... Och,
1: de står, och de anförs ju då av Lafayette. Den här folkmassan så småningom då det här är 5-6 oktober och på morgonen den 6 oktober så stormar man slottet men då för man med sig kungafamiljen sen in till Paris. Och eh, de återser ju sen aldrig så här, utan sen bor de i tuilerierna som, eh, där slottet
0: Palacet, som där. låg då i eh, ja, vid tuileriträdgården. Mm. Och bara liksom kort om de här åren fram till den här ganska avgande konstruktionen då. Var, ja, var...
1: Det, det är egentligen viktigaste som sker därefter det är att man nationaliserar kyrkans egendom eh, hösten 1789. Så att all kyrkans mark, den dras in till kronan och det är det sättet man ska... Så att säga fylla upp de här hålen i statskassan. Det är genom att ta över kyrkans egendom. Och det här kommer i sin förlängning. Den här kyrkliga reformationen kommer få då ganska fatala följder. I det här inledande skedet så är det egentligen ingen som protesterar. Knappt ens från kyrkan själv. Eh, när kyrkan nationaliseras blir prästerna stadstjänare. Och, och det, det här är lite intressant. För då, när de blir, blir stadstjänare. Då man upphäver den här traditionella apostoliska successionen att det är påven som utser kardinaler som utser biskopar som utser präster utan nu är helt plötsligt då nu är det medborgarna som ska välja präster och det där... Det var inte så populärt. Nej, med. det var inte så populärt för då börjar man insåg att här fanns det då även protestanter som kunde ha medborgerliga rättigheter för när man införde religionsfrihet och sådär. Ja, och ska protestanterna få rösta fram våra katolska präster.
0: Men vad innebär det här för revolutionsprocessen?
1: Den här bilden av kyrkan eh, på samma sätt som att det är egentligen nog bara en minoritet som är republikaner vid den här tiden så är det också en, en minoritet men en allt mer växande och högljudd minoritet som är antiskyrklig. Och det här kommer ju då splittra i och med att religionen är då betydelsefull för väldigt många människor i deras vardag så kommer det här splittra väldigt mycket av eh, lokalsamhället. Och det här är ju någonting som kanske blir mest förödande eller får störst betydelse för den stora oron och just de här inbördeskrigsliknande förhållanden som följer sen under resten av revolutionsskedet. Det här är början av radikaliseringen? Ja, det kan man väl säga. Mm. Det, kan man väl säga. Det, det stora skedet är sen när man 1791 ska välja nya präster och, så där, och då inför man också en, det så kallas då för en civil konstitution för prästerskapet och det innebär att prästerna ska avlägga ed till statsmakten. Och det här är något som splittrar prästerskapet. Somliga präster är reformvänliga och tycker att det är ju de är allmänhetens tjänare och att det är helt rimligt att de avlägger red till den statsmakt som ytterst också företräds av deras medborgare, så att säga. Medan andra tycker att det här då på rent religiösa grunder strider mot all vett och förnuft. Och de här då också... Alltså adelsmännen har börjat emigrera tidigt. På sommaren 1789 så börjar de första emigrantvågorna från landet. Och det här fylls på sen med präster från 1791 och framåt. Så det är ganska många präster som flyr utomlands. Och det, alltså, emigranterna kan ju räknas i tiotusental. I 1791
0: och... försöker väl även kungen att fly?
1: Ja, och det här är, är, hela den här emigrantvågen och kungens flykt är ju någonting som väcker... Tanken om att det finns en fientlig och reaktionär klick i utlandet som genom olika typer av konspirationer försöker upphäva den här revolutionen. Och kungen flyr från Paris. Han och Marie Antoinette. Tillsammans. Han och Marie Antoinette och, och kunga barnen. Hjälp
0: av Axel von Fersen, eller ja det?
1: ja, det är Axel von Fersen som ju då var en svensk general och av allt att döma också var eller hade varit Marie Antoinettes älskare, åtminstone en förtrogne. Och tanken är att det finns ju redan här nu främmande styrkor, främmande trupper vid Frankrikes gränser som leds då av franska adelsmän som har gått i exil det finns att alltså en en mot revolutionär armé som står och väntar vid gränsen och kungens avsikt är då, vi, så vitt man kan bedöma, vi, vi, det är lite oklart egentligen vad det han vill uppnå men förmodligen är det så att han vill ansluta till de här antirevolutionära styrkorna inte kanske för att gå in och egentligen inleda ett regelrätt krig utan för att ha en militär uppbackning för att tydligare och starkare kunna genomdriva sin vilja han vill liksom komma till, han, han har befunnit sig i politiskt underläge här nu under en ganska mm. lång tid så att nu vill han återtaka Kommandot genom också att också ha lite militär uppbackning. Och
0: hur, hur går det?
1: Ja, han blir infångad några mil från gränsen och återförd till eh, Paris. Och man får ju upprätthålla den här skimären lite grann. Lafayette då är för kundelsen där han säger att kungen har blivit bortförd och sådana mm -hmm. där saker. Varför
0: försöker man? Eh...
1: Nej, därför, Lafayette är ju monarkist. Mm. Eh, och för väldigt många andra så är det, är det ju oerhört viktigt att ha kvar kungen. Han är en oundgänglig
0: del av den konstitution som man har ja, för, tänkt sig ha utformat. Som ännu inte är färdig alltså. Ja, för revolutionen i det här skedet. Det är fortfarande väldigt långt i tanke på republik. Och ännu mindre då på att gullitonera ja, kungen. Ja. Alltså. Mm. Så att det här är ju då sommaren 1791. Den
1: nya konstitutionen den antas då i augusti 1792. Det är alltså ytterligare ett år senare. Under hela den tiden så fortsätter man då med sitt konstitutionella arbete. Men
0: påverkar det här flyktförsöket kungens ställning?
1: Ja, det, det påverkar ju kungens ställning så tillvida att... Eh... Han börjar ju betraktas med misstro i väldigt breda kretsar. Man hade mycket väl kunnat tänka sig faktiskt om han hade varit mer följsam mot den här revolutionära regimen. För att den, här, den är inte särskilt radikal i det här skedet. Då hade han visat större följsamhet mot jag varit lite mer smidig. så ja, det hade det, det, Ja, det hade det nog kunnat stabiliserats i det här läget. Det som komplicerar saken ytterligare är ju att Frankrike har inlett krig i april 1792 och det är när Österrike är Ja, precis. Alltså varför kriget var kortfattat. Tanken bland revolutionärerna är dels att man ska sätta stopp för de här utländska konspirationerna som man menar är utbredda. Och eh, man vill också börja sprida det här revolutionära budskapet till de förtryckta undersåtarna i grannländerna. Kungens avsikt med att stödja det här kriget, han väger ju för och mot. man kommer fram till att han vill stödja det därför att han menar att eh, den här franska armén kommer inte kunna stå emot de samlade utländska styrkorna, så att det här kommer få då den
0: här revolutionära regimen att kollapsa. Mm. Och då kommer han kunna återta kommandot. Mm. Det är ju hans avsikt så att säga. Att drottningen Marjöntanett är från Österrike, har det någon, är det komplicerade saker och ting här?
1: Ja, det gör det ju. Bland de här antirevolutionära styrkorna så finns det starka monarkiska draget. Och Härtina Brunsvik som är ju då den som, som leder den här samlade koalitionen. Han utförar ett manifest där han säger ju då att om ett hår kröks på någon medlem i Kungafamiljen så kommer han hämnas på Parisbefolkning. Det är liksom en sån här terrorförklaring. Och det där är ju någonting som väcker en enorm vrede i Paris. Och... Det är ju det som egentligen i sin förlängning också leder till att en folkmassa att, att det är här man brukar tala om, de här sanskulotterna mm. den, den så att säga revolutionära pöbeln eller hur man ska uttrycka det stormar tylerierna, alltså kungafamiljens bostad och i det skedet då så suspenderas kungamakten och det här i början av augusti 1792. Och i och med den stormningen här så upphör då monarkin faktiskt att fungera. Och samtidigt så har man precis då antagit en författning som säger att kungen är en viktig del av den här nya konstitutionen. Så att bara efter vad är det? det är 9-10 månader har den här författningen varit i, i funktion. Men nu måste man alltså återigen riva upp och göra om, och gör om mm. därför att kungen är inte
0: längre mm. med i det här sammanhanget. Okej, okay, så i det här skedet det är alltså augusti 1792 Monarkin faller i stort sett. Och sen är det i början av 1793 som Ludvig XVI avrättas.
1: Ja. Vad
0: va, va händer där? Mellan... Äh,
1: när man suspenderar kungamakten då står ju helt plötsligt Frankrike utan en fungerande konstitution. Och då måste man skapa en ny konstitution efter mindre än ett år och då väljer man då representanter till något som kallas nationalkonventet och dess uppgift är att utforma den nya konstitutionen men det blir ju då i praktiken en form av interimsregering eller interimsfolkförsamling under den här tiden så att det är ju konventet som då effektivt kommer bli de som styr Frankrike under den här övergångsperioden. Och ett då, det, det är lite intressant, Nationalkonventet sammanträder första gången, jag tror att det är 21 augusti 1792, och då börjar man diskutera då den här arbetet med nya konstitutionen, och det är först här, som fråga tre så är det någon då ledamot som säger, ja men monarkin då? Vi, mm. alltså, vi kan ju inte gå vidare i arbetet innan vi har bestämt vad som ska hända med monarkin. Ja, och så fanns stöd för det. Ja, men det är ju klart. Det måste Och,
0: och då, och sen det ganska så.
1: odramatiskt, då, så röstar man om att, att upphäva eh, monarkin upp, och utropa republiken istället. Och sen, sen kommer frågan, vad gör vi med kungen? Ja, sen kom, exakt. Mm. Och där, där är ju den här där konventet är ju ganska splittrat i den här frågan, huruvida man ska bara landsförvisa honom eller om man ska avrätta honom. Och det som väl fäller avgörande är att man, in, man uppfattar ju då att en landsförvisad kung han kommer bli en samlingspunkt för alla de här antirevolutionära krafterna som man då upplever finns i omvärlden. Så att man tänker att om man avrättar honom, ja men då kommer antirevolutionärerna, motrevolutionärerna, kommer sluta hoppas. Då, då, det blir liksom ett, 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 en, en punkt utan återvändo. Det Men sitter det, det långt in i röstningen? Eller? Ja, det som väl kanske sitter längst in är väl det huruvida man ska ha en rättegång eller om man bara ska avrätta honom. Men det blir ju då en form av rättegångsförfarande som, som eh, drivs inte av en domstol utan av just det här konventet.
0: Och där konventet. Man, man talar om honom inte som Ludvig 16 utan som medborgare Kapel. Ja, precis. Det är, det är ju det här gamla släktnamnet till,
1: som Borbången har haft. från vad är det, 500-talet, 800-talet och framåt. Det är en gammal kunga, de har
0: ju suttit jättelänge. Just det, men redan han
1: han man... kallas också för Ludvig den sista. Ja, <laughs> okej, okej. Okay.
0: Okay. Ja, redan där är han liksom ja. Ja. När i... i för senare på det 1793 så, så avrättas också Marientonet. Ja, är det självklart från början eller?
1: Nej, det är väl också. Det, det där finns inte samma tydliga politiska motiv, men där är ju tanken är också att i och med att Frankrikes främsta motståndare vid den här tiden är ju Österrike och de tänker att möjligen då att det ska, det ska få stopp på, på den här österrikiska framfarten om
0: man avrättar henne. Mm. Och det som följer efter allt det här brukar kallas för skräckväldet. Mm. Varför kallas det så? Här kommer man då in i ett
1: skede då det sker en allmän radikalisering och den här paranoian och, och paniken tillväxer ganska kraftigt. Den franska nordarmén som strider då upp i, ja, i dagens Belgien så där, mot de österrikiska trupperna, det leds då av Dumouriez som är en fransk general som eh, har varit en, en övertygad revolutionär under hela den här tiden. Han förlorar ett fältslag, där är några månader efter att kungen avrättas. När han har förlorat ett fältslag, då försöker han helt plötsligt övertala sina trupper att de ska vända om och gå mot Paris så att han så att säga, byter sida där och då. Eh, de här trupperna vägrar lyda honom och då ser han ingen annan möjlighet än att schappa så att han sticker. Och det här har man ju ett typiskt exempel på att det finns grund för den här paranoian. Att det faktiskt finns en tydlig, tydliga infiltratörer som försöker på alla sätt då att uppvigla folk till, till eh, motrevolutionära krafter. Mm. Tidigare har ju funnits en antirevolution men nu kan man börja tala om en tydlig motrevolution. Och det är i stort sett inbördeskrig i det här läget? Och I mars 1793 så utbryter det också det som kallas för det är ju då ett par månader också efter kungens avrättning. Och där har man ju då ett regelrätt inbördeskrig fyra-fem år därefter och det är ju hundratusentals inblandade och döda i, i, i hela det här förloppet. Det här konventet är ju en folkförsamling eh, och alltså inte en regering men det är indelat i olika utskott och det är väl två av de här som har betydelse det är säkerhetsutskottet och välfärdsutskottet och välfärdsutskottet blir ju då den egentliga regeringen och den starka mannen under hösten 1793 och första halvåret 1794 det är Robespierre och han eh, drivs ju till, till allt mer desperata åtgärder man har ju inrättat det som kallas för revolutionstribunaler som är en form av... av eh, domstolar som snabbt då ska göra upp med de här antirevolutionära krafterna. Deras mandat blir mer och mer tydligt så att säga. Vad är det väl i maj 1794 så då får revolutionstribunalerna bara utfärda en påföljd och det är dödsstraff. De får utfärda dödsstraff eller fria. Det händer att de friar för aldrig. Jag tror att det är 60-70 procent fällande domar eller något sånt. Så det händer att de får... Men sen, är det, liksom det efter en. de åtalade får inte längre inkalla vittnen till sin sak. Rättegångarna måste genomföras inom 24 timmar och avrättningen ska ske omedelbart. Det är saker. inte så säkert. Det blir inte så rättsäkert. Men, men det som är grejen med det här är att när den här revolutionstribunalen från början infördes så var det här en respons på det som man uppfattade att den här liksom folkliga rättsskipningen började gå helt överstyrd. Att folk tog lagen i egna händer. Det här när man stormar tyllerierna och avsätter kunga kungamakten och sådana saker. Man börjar, börjar ha hjälp folk till höger och vänster sådär ute i provinserna. Och då säger man, vi måste på något sätt återupprätta rättsstaten. Så att det här är ju liksom ett desperat försök att införa någon form av rättsordning. Men den också i sin tur då spårar ju fullständigt. Det säger något
0: om hur kautiskt läget
1: är. Det är väldigt kaotiskt. Mm. Och, och det, just det här att man ska komma ihåg då det är inbördeskrig in i landet, det är främmande styrkor som, som egentligen då omringar alla Frankrikes gränser och man känner att de här antirevolutionärerna, motrevolutionärerna, de är liksom överallt i samhället och de konspirerar till höger och vänster. Så att det är ju en fullkomlig... Alltså panik som, som griper omkring sig i hela statsledningen. Men det är någonstans
0: kring 1795 som det börjar lugna ner sig. Ja, det, hela,
1: det hela egentligen det, det avstannar ganska snabbt. Och det, det är Dels så vi, får man ju då lite militära framgångar vilket har en, har en betydelse. Men... Till slut så är det också så att de andra medlemmarna i konventet som jag stött Robespierre under hela försommaren eller hela första halvåret 1794 till, till slut så inser de att det är egentligen ingen som går säker i det här skedet. Han har ju sett till att utplåna både de som är till höger och till vänster om honom. Men genom en kupp i konventet så avrättas Robespierre också i juli 94 och tillsammans med den närmsta klicken. Och i och med det så avtar den här statliga terror, alltså den här rättsliga terror ganska
0: snabbt Den har Robby Spära och liksom
1: Ja, den, inbart, den, den har till. styrts egentligen från statsledningen och det är det som skiljer det lite från allt annat döden vid den här tiden, att det här är då tydligt orkestrerat av statsledningen Mycket av det övriga dödandet är ju anarki på något sätt ja. Anarki på något mm, sätt, mm, ja mm. precis man brukar väl säga, det finns en amerikan som räknade på 30-talet och den här siffrorna har väl accepterats av alla forskare därefter. Man säger då att det är ungefär 16 500 personer som avrättas i någon form av domstolsförfarande- från 1792 till 1794. Men sen är det ytterligare då kanske 150 000 eller 100 000 eller 200 000. Det är väldigt osäkra siffror men, men runt 150 000 landar man ofta. Människor som, som då dödas på olika typer av extrajudiciella sätt. Jag jag. Det finns inget domstolsförfarande till exempel i Vendee. Man sätter då presumtiva eller då uppfattade upprorsmän på promar och så skickar man ut dem i floden och så sänker man de här promarna eller man skjuter ihjäl dem med kanoner och allt möjligt. Det är liksom bara fullkomliga massaker. Men där finns det ju inget då rättsligt förfarande utan det är ju det är ett inbördeskrig. Mm.
0: När, när kommer Napoleon in på banan?
1: Ja det är det här skedet, för att då när eh, det här kallas då för Termidor-kuppen, eh, när man har, har störtat Robespierre, man har infört en revolutionär kalender, man har upphäv, upphävt den här gamla Sju dagars veckan och tolv månader, och istället infört en revolution, revolutionskalender med tio dagars vecka och tio månader. Och är det är lägger... också
0: så att en parentes, men både liksom metersystemet och frangen mm. Mm. kommer mm. i. Absolut. Också. Alltså metersystemet, den kommer tidigare förmått, meten, den börjar man införa,
1: eller den eh, börjar man diskutera åtminstone redan 1789. Så att det, det, det här liksom, moderniseringstendensen att nu ska vi, vi ligger efter på alla håll och mm. kan det säga, nu måste vi modernisera det här landet. Och det här det kommer in tidigt. Och,
0: och, det, och det lever ju kvar sen. Många för olika all... fokus, både dödan massa och att ja, <laughs> skapa ja. en vettig ja. sätt att mäta sig. Ja,
1: det, det är en väldigt, om man säger så här, dynamisk period ja. både gott <laughs> okay. och ont. Ja. Eh, förlåt, Napoleon. Jo, den här termidor det, det kallas då för Termidor för det är månaden Termidor som eh, Robespierre störtas. Och då får man då en, en, en mer reaktionär rörelse, att då måste man få stopp på den här fullkomliga urartningen den här terrorn Och då måste man återigen skapa en ny konstitution det här, det här konventet, dess uppgift var ju då att skriva en ny konstitution och det gör man, det är man klar med det var redan på sommar 1793 tror jag. Men den också eftersom det pågående krig så suspenderar man den med. Man, man lägger den i en kista och så hissar man upp den i taket i här salen där nationalförsamlingen konventet har sammanträtt. Och så hänger den där och så säger när freden kommer då ska vi ta ner den och då ska vi bygga det perfekta samhället. Och då den inleds med ny och, och ännu mer liksom radikal förklaring om de mänskliga rättigheterna. Så. Men den tas aldrig i bruk. För att den hänger den där kistan i taket och freden kommer aldrig och sen då efter termidor och de här nya makthavarna tar över, då känner de att ja men då måste de bygga en ny konstitution och den kan inte vara demokratisk
0: på det här sättet som den som vi har. Det här man bara får på på sätt och vis. Ja,
1: och då, då får man, man har en idé då, det är en så här för, det är en väldigt spännande konstruktion, då har man då något som kallas för de femhundrades råd och de får diskutera förslag men de får inte rösta om dem utan de diskuterar förslagen så röstar man om det här i någonting då som kallas då de äldstes råd och det är en väldigt begränsat rösträtt, nu är det bara 30 000 medborgare som har rösträtt, det de rikaste 30 000 människorna, de ska få rösta inga andra. Så. Och så har man då direktoriet och det är den egentliga regeringen då, som består av fem personer så Finns det sju fackministrar under dem? Och då, all, alla de här ska, ska bytas ut också. så Direktörerna måste bytas ut en per år. Eh, man byter ut en tredjedel av den här folkförsamlingen också varje år. och Så, där, så att det ska vara liksom en ständig rotation på de här posterna. Det, och det går inte egentligen att styra landet med den här typen, för det är en väldigt rörig författning.
0: Och här, i det här, banan är liksom öppen för en napoleontyp. I
1: det här skedet så är det då många som börjar drömma om att nu skulle man behöva en stark man här. Napoleon har tidigt hjälpt konventet att... Upp, det, det, det kommer till ett sån här royalistiskt uppror som kallas för Vendemere-upproret. Och Napoleon kallas in för att upplösa det här upproret. Så han går fram som en slaktare på Parisgator. Han ställer upp kanoner och brassar ner för gatorna. Sådär. Så det är väl nästan ett par tusen människor som... –omkommer där. –Vad är tanken där? –Jo, tanken där... Det här, är lite, det här är lite betecknande för Napoleon på ett sätt. För att han är ett verktyg för de styrande och fullständigt skrupelös. Det är ju en man helt utan principer. Han är ju, jag menar, han är revolutionär när det passar och han är monarkist när det passar. Och det är liksom, han är en maktmänniska, en väldigt skicklig maktmänniska. Och i det här läget så ser han att det är opportunt att, att lyda konventet. Så att han visar ju här att han, han är en handlingskraftig man– så att det är i det, det skedet där 1795 som man får upp i ögonen från, honom att det här är liksom en pålitlig militär som kan användas för både det ena och det andra. Sen så vidtar han då Framförallt det här stora italienska fältåget var det 1796-1797 då han går segrande fram och lyckas få till en fred också med Österrike. Han betvingar ju då den här österrikiska stormakten och får till då den här efterlängtade freden och sådär. Så,
0: där. så det är lite genom att, att ta bort de yttre hoten som man också ja. skapar lugn nationellt? Ja, precis. Och det är ju precis det lugnet som
1: man behöver för att få tillbaka stabiliteten även, även inne i Frankrike. Och så småningom börjar man ju kunna använda de här styrkorna till att mer effektivt också göra upp med de här olika typerna av upprosrörelserna som är.
0: Och sen tar han makten med de som kallas men det är kanske Napoleon är ett eget program tänker jag.
1: Ja, det är till... mm. Och det här det, det kan ju bli då en lämplig slutpunkt. För då kan man säga att man, man formulerar ytterligare en ny författning. Vad blir det här då? Den fjärde under det här revolutionsskedet. Och vilket år är vi nu? Och då är vi framme i 1799 och den antas i december. Men när, när han presenterar den här nya konstitutionen så säger han att den här konstitutionen vilar
0: på revolutionens principer. Revolutionen är över. Mm. Och Om vi blickar liksom framåt, då. vilka är egentligen de mest avgörande politiska, samhälleliga och sociala effekterna av den revolutionen?
1: Ja, det viktiga för Frankrike är de samhälleliga förändringarna som äger rum där privilegiesamhället avskaffas man får ut ett klassamhälle istället sen framförallt, Frankrike blir ju en enhetsstat i och med det här en ganska tydligt centraliserad enhetsstat tidigare har vi varit liksom närmast en, en federation av massa olika typer av mer eller mindre självstyrande enklaver med en gemensam kung, men nu har man en en enhetlig byråkrati över hela Frankrike och den är väldigt starkt centralstyrd, alltså ner på lokal nivå. Men det här var något
0: som andra europeiska länder hade gjort tidigare.
1: På ja, sätt, i då? väldigt hög grad så är mm. det så. Sen, sen så är det att vi har inte pratat så mycket om det, men jag inledde med att säga att en av de viktiga följderna som man ofta glömmer bort är den här kyrkliga reformationen. Därför att det inleds ju sen också, det, det har vi inte nämnt, men det inleds också en väldigt stark så här, antikyrklig och det där driver ytterligare på de här upprorstendenserna och så. Men det som man åstadkommer i Frankrike under revolutionen vad gäller kyrkliga förhållanden, det är egentligen detsamma som man gör i de protestantiska länderna under reformationen. Det vill säga, man ställer kyrkan under världslig kontroll och prästerskapet blir stadstjänare istället för att lyd under påven. Biskoparna utses då av kejsaren under Napoleons tid och sen egentligen bara godkänns av påven. Det är liksom det som är överenskommelsen, men det är att man får samma utnämningsmakt som egentligen ja, som den svenska statsmakten har haft över den svenska stadskyrkan från, från
0: 1500-talet och framåt. Vilket skulle du säga är det mest oväntade arvet efter, efter revolutionen? Det mest oväntade arvet. <laughs>
1: jag skulle säga att revolutionen har stor betydelse för Frankrike och Frankrikes utveckling. Mindre så för Europas utveckling om man talar om politiska förhållanden. Det är mer eh, symboliskt så. Ja, det, det finns en stark symbolbetydelse men, men däremot det har en väldigt stor betydelse för den europeiska säkerhets- och utrikespolitiken. Den politiska kartan ser helt annorlunda ut 1815 än vad den gjorde 1789. Hur, och, viktigaste punkterna? Och, ja, de viktigaste punkterna är ett, att Frankrike blir en mycket starkare och mer centraliserad makt än vad det var tidigare, men sen kanske ännu viktigare är att Tyskland blir en mycket starkare och mer centraliserad makt än vad det var tidigare. Men inte för, som en effekt av det här? Jo, för att Napoleon han upplöser ju 1806 upplösande det här tyskromiska romerska som ju har legats i Europas mitt och varit väldigt betydelsefullt under tusen år dessförinnan. Men i och med det här, även om vi inte fått ett enat Tyskland 1806 så är det här upplösande av det här kejsardömmet i förutsättningen för Tysklands enande sen på 1870-talet återigen efter ett krig med Frankrike. För nu blir ju tydligt så här, Frankrike och Tyskland blir de stora motparterna i den europeiska politiken. Och det som tidigare har varit så att säga kontinentens mjuka kärna i Tyskland, Nu blir det istället kontinentens hårda kärna. Så att Tysklands makttillväxt, och det var det så att förut att andra världskriget hade inte ägt rum utan franska revolutionen, och det beror på att Tyskland får en helt annan ställning i den europeiska politiken efter Napoleonkrigen än vad det har haft tidigare
0: om man tänker sig att, att Frankrike har legat efter eh, ja. på många punkter här mm. och att revolutionen bara blir en sån, som du sa, ett symptom på något som redan har hänt på mm. det sätt på andra håll. Ja. Förändrar det vad Frankrike sen blir på 1800-talet jämfört med andra europeiska länder? Nej, det viktiga är hur man enar
1: Frankrike administrativt. Det är ju det, Under hela 1800-talet sen så skiftar ju, vi, vi får då den här så kallade eh, restaurationen eh, efter 1815 eller redan 1814 då faktiskt, när, när gamla Bourbon-kungarna återinsätts och de sitter ju då sen, sen 1830 är ju då nästan den här så kallade julrevolutionen och då kommer då det är ju då en, en, en annan gren av den här Bourbonfamiljen som då inleder ett nytt konstitutionellt kungadöme som sitter fram till 1848 då vi har eh, ny revolution, den andra franska republiken sen av, av ytterligare ett det andra kejsadömet det störtas och vi får den den tredje republiken alltså, hela Frankrikes konstitutionella historia är ju ett mishmash och de här bägge republikanska och monarkiska polerna liksom växlar om så. Mm.
0: Det här är kommande avsnitt. Vi har en mm. flera avsnitt vi kan plocka upp från detta. Men eh, om du skulle säga några, några spår av franska revolutionen i dagens Frankrike? Ja, vi har
1: ju metersystemet och vi är tricoloren, mm. men Marcel Jaisen, den här yeah. franska nationalsången till exempel det, det är ju faktiskt ganska häpnadsväckande det är ju en väldigt blodig, den är från 1792, det var egentligen man skulle inledningen av den här revolutionskrigen och det är en gammal stridsång som som
0: i stort sett beväpnad, finernas blod ska flyta och så vidare. Ja, precis. Det fungerar på fotbollsarenor vi, ja, regelbundet vi, vi, Våra fåror ska vattnas med motståndarens blod. Mm. <laughs> det mm. Det? Mm. Och den här skrevs i radikaliseringsskedet där någonstans.
1: Ja, det skrevs i ett Finledande skedde där man behöver mobilisera just mm. de stora truppmassorna som behövs stå mm. för att det är ju en amatörarmé som mm. man ska sätta upp här, mm. alltså. det går ju jättedåligt för den eh, under väldigt lång tid. Och dess enda fördel är att de är så himla många. Massmobilisering är ju också en, en sån här del som kommer av franska revolutionen.
0: Men så det, här, det revolutionär ligger i Frankrikes självbild efter det här? Ja,
1: det är ju fortfarande väldigt levande. Och som du nämnde tidigare, att den här deklarationen om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna, att det fortfarande ingår som ett dokument i den eh, franska
0: konstitutionen, även nu i den femte republiken. Jag tror vi får avrunda det här helt enkelt. Mm. Tusen tack Jonas Nordin tack. för att du var med i bildningspodden. Tack också ni alla som har lyssnat. Ni kan ju gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt. Skicka ett mail till bildningspodden@su.se med nyhetsbrev i ämnesråd så får ni mer info om aktuella program. Tack och hej. Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter Nordgren.